0: 第二十八章合力。桌上的电话陡然间叮铃铃的响了起来，声音虽不大，却把心中本已是一团乱麻的宇文弄得慌了手脚。宇文挣扎着从地上爬起来，饶是他机智过人，竟也不知该如何收拾面前这被宋乔治搅得混乱不堪的场面。倒是一旁的玄刚显出了临危不乱的大将风度。他快速奔到门边，一下就将办公室大门给撞关上。旋即叼起被甩到沙发上的顾青衣装，盖在仍昏迷的顾青身上。宇文迷糊了好几秒钟，才想起电话铃声恐怕会惊醒顾青。倘若此刻顾青醒转，他该如何向顾青解释为何他身无寸缕，自己却守在他身边？宇文忙不迭地扑过去提起了电话，话筒那端却挂掉了。他长吁了一口气，小心地将话筒放下。玄刚站在屋角的小门前轻吠了一声，提醒宇文那里还有一个倒霉的家伙。宇文皱着眉头看了看面朝下扑倒在地上的刘天明，决定还是先将刘天明弄醒，多一个证人，才方便向顾青解释。谁知刘天明竟怎么也弄不醒，宇文拍打他老半天，甚至将顾青桌上的。半杯残茶泼到他脸上也无济于事。宇文在扶起刘天明时，隐约摸到他后脑上有一个被顿悟撞出的血肿，别是被宋乔志打伤了头吧？他一下担心起来，便想把刘天明背出楼外，照救护车急救。就在宇文背着刘天明慢慢扶着墙向办公室大门走去时，顾青醒了。当他看清自己身上只盖着一件外衣时，他发出了一声极尖利的惊叫。宇文没料到顾清这么早就醒转过来，被这声惊叫吓得手一哆嗦，将刘天明给摔到了地上。刚才还死活弄不醒的刘天明被这么一摔，静儿也醒了。一时间，六只眼睛对在了一起，一双惊讶，一双羞愤，一双,一双却是无比的尴尬。最初的混乱总算过去了。此时的顾青正穿戴整齐的坐在咖啡馆里，小口的啜饮着卡布奇诺咖啡。面前并排而坐的两个男人的眼神却都有些漂浮不定，不敢正视顾清。一人只顾着用小勺不停的搅拌自己面前的那杯咖啡，另一个却在把一块又一块的方糖给捏成了粉末。虽然两个男人都不约而同的隐瞒了宋乔治勾引他们时的细节。但顾青还是隐隐约约猜到自己这个从未谋面的鬼魂姐姐，利用自己的身体做了些很不合适的事情。至于其中的详情，她一个女孩子家，又怎好意思开口细问？她真的说，她是我姐姐，语文详细解释了很多，顾青还是感到非常的震惊。是的，她能附身于你，就已经证明了她与你的血缘关系。照他的说法，当年你的父母刚生下他，就将他狠心抛弃，而八年之后才又有了你，这其中的缘由，恐怕只有你的父母知道了。宇文答道，我的父母过世那么多年了，哪里还有机会知道他们当年做过些什么？顾青轻叹了一声，仍不敢相信自己的父母会如此狠心。刘天明抚摸了一下后脑勺。头还有些晕，那里留下的血肿是宋巧智用顾青桌上的镇纸敲出来的。虽说当时刘天明已经察觉面前的不是顾青，甚至举起了手枪，但自幼习武的他竟会被一个不会武功的女子随手打晕，可见当时他在宋巧智的引诱下，也已失意乱情迷了。想到这里，刘天明的脸上一阵发烧，还好咖啡馆里灯光昏暗。顾青并未看出他的神情变化，不过我在梦中见到的妈妈才二十二三岁，就连我自己也从未见过那样年轻的妈妈。若不是宋巧治见过他年轻时的照片，是绝对无法让我产生这样的梦境的。顾青在仔细思量片刻后，已然相信了七八成，他的心中突然涌出一股无法言表的亲情，多年未享受到家庭温暖的他。蓦然间知晓自己竟然有一个姐姐，那种惊喜交加的感觉，甚至冲淡了宋巧智可能会对她不利的危机感。只可惜姐妹二人互相知道时已是阴阳相隔。宋巧智，刘天明轻声念叨着这个给他深刻印象的名字，一直以为自己是孤儿的你，突然又有了个姐姐，一定很难接受吧？顾青没说话。只是摇了摇头。我很能理解你的心情，我从前也是孤儿，是被张建国的奶奶收养后才有了家的。你也是孤儿，你不会也有个没见过面的弟弟吧？呵，宇文希望能将话题变得轻松一些。啊，这个可能得去问问我那素未谋面的老妈了。也许这世上还有个我不知道的弟弟。呵。刘天明笑着揉了揉鼻子，顾青并没有因为二人的低劣玩笑而变得高兴一些，两个男人不由有些尴尬。你姐姐成了在腾龙大厦里游荡的孤魂野鬼，她的死恐怕有很大的冤屈啊！刘天明正色说道。嗯，我一定要知道我姐姐是怎么死的。想到姐姐变成了可怜的游魂，再也无法重见天日，顾青一阵心酸。不由暗暗捏紧了拳头。从顾青第一次遇见游魂至今，已有十多天了，为什么到今天宋巧智才附身到顾青的身上？他这么做，就是想报复抛弃他的父母吗？刘天明的这个问题，却是问宇文的。宇文沉思良久，说道：“刚才情况太过混乱，面对宋巧智时，还有很多疑问没有提出来。”他为什么要杀害朱玲和蒲远的两个保镖呢？而那三人的尸体又为什么要放在蒲远的办公室里？还有，小张遇害现场留下的“蓝月”二字，是否也是宋乔治所为？他的身上牵扯了太多疑点呢、啊，至于他为什么到今天才附身于顾青，我猜测是与金河龙王的复苏有关。宋乔治怎么可能和古代的龙王扯上了关系？刘天明叫了起来。宇文摆摆手，示意刘天明不要太大声，惊扰了咖啡馆里的其他客人。然后用手指蘸了些许咖啡，在桌布上画出一条横线，说道：“即使分属不同时空的虚灵，也会因产生交集而互相影响的。如果我们将这段时间所发生的事情按时间轴排列起来。”就会发现，宋巧芝的力量正随着时间的流逝而逐渐的增强。最初的他只是无意识的在楼里游荡，偶然间撞上了顾青，吓晕了顾青的同时，他也察觉到顾青与他的血缘关系。随后，他有意识的窜入顾青的办公室，见到顾青桌上的全家福照片，确认了顾青就是他的亲妹妹。又因他对亲生父母的憎恶，便顺手推倒了相架。紧接着，他的力量增长了。远在职工宿舍的顾青也被他干扰了梦境。而到濮园举行宴会的那天，他竟有能力杀死了朱琳和两个保镖。至于今天游魂附身所需要的能量，可非同小可。他更在附身后，还施展出让我也难于抵抗的魅灵之术。游魂自身。是很难汲取天地间灵气的，唯一的解释就是金河龙王的力量在从中作梗。这龙王的怨气愈演愈烈，宋乔治只需得其万分之一，也可将腾龙闹个鸡犬不宁了。顾青的脸色有些发白，轻声问道：“我姐姐都能闹成这样，那金河龙王复苏的时候，岂不是要天下大乱了、啊？”宇文看了看顾清，神情严肃的点了点头。说道，所以，我们暂时不可将调查重心偏向你姐姐这边，只要她不随便闹事，我们就不去触动她。当务之急还是研究如何对付这金河龙王。现在大家都有山雨欲来风满楼的危机感，可你做事仍然遮遮掩,掩掩，我们又怎么能很好的合作？刘天明对宇文独来独往、行事诡秘早就不满了。是啊，宇文。你就像跟牙膏一样，每次都要我们挤一下，你才说一点虽说我们也能理解你所作所为不是普通人能够认知的，更不便大张旗鼓的宣扬。可你如果能将现状对我们开诚布公，我们也好集三人之力共度难关啊。顾青也第一次对宇文表示了不满。三人之力，宇文的眼睛亮了一下。古言三人成虎。那是说，三人共同说一个谎话，便可让一个没有主见的人相信无稽之谈。顾青和刘天明对视了一眼，他们所提的意见，宇文好像就完全没听见，到是给了他什么提示，让他又打起了某个主意。我今天去拜访了魏远征，还好他不像他的父亲那般绝望。我本只期望他能指引一下方向，助我们一臂之力，没料到他毫不含糊，一口答应下来。愿意尽全力给我们帮助，但他需要两天时间做准备工作，在这两天的真空时期，我们也不可以坐等，筹码并不能完全压在魏远征那边，无论怎样，我们也要自己搏上一搏。说到这里，宇文的眼中放出自信的光芒，且看我们三人所成的猛虎能否与金河龙王来场龙虎斗。你这次又准备怎么干？不说清楚，我们可不会帮忙。刘天明暴毙后仰，口气不容置疑。《射雕英雄传》第六回，你们还记得吗？宇文难得的卖起了关子。刘天明虽然喜欢金庸武侠小说，却也不至于连回目都记得那般清楚，自然不知道宇文说的是哪一段。第六回，莫非是崖顶一战？顾青的记忆力却是非凡。正是，宇文笑道。顾青一说，刘天明也立即想起来了。崖顶一镇这一章，说的是江南六怪与全真教丹阳子马玉合作，借铁尸梅超风目盲之机，在月夜的崖顶冒充全真七子，用谈话吓走了武功厉害的梅超风。可这与对付泾河龙王有什么关系？啊？你也想学小说中的情节，用计吓走金河龙王吗？可是金河龙王又会害怕什么呢？顾青秀眉微蹙，金河龙王会害怕我和刘天明，因为他将是秦叔宝，而我将是尉迟恭。宇文举起手来，指了一下刘天明，又指了一下自己。这个大胆的设想一下把顾青和刘天明给镇住了。什么？我是秦叔宝，你是尉迟恭，你是不是头脑发烧了？刘天明有些不敢相信自己的耳朵。别忘了，金河龙王被震在断龙台下已有一千三百多年，他对世界的认知与他的仇恨一样，仍然停滞在一千三百年前。难道我们就不能利用现代科学技术，让他相信我们两人就是门神转世吗？老天，刘天明！用力抓着自己的头发，你一定是疯了！我们两人有哪里像当年驰骋江山的隋唐英雄？只要你敢与我一起去面对金河龙王，你就是英雄。宇文的话语间突然透出一股浩然正气，刘天明一呆，心中热血微微激荡。当年金河龙王可是见过秦叔宝尉迟恭真容的，你俩不会打算去韩国整容吧？顾青担心的问道：“转世而已，对相貌可以不必这么认真，这你不用担心，我自有办法。我们需要的是在气势上震慑龙王。”宇文解释道：“当年的两位将军只是气定神闲的在宫门前一战，龙王便不敢轻举妄动。那是因为将军们在沙场上征战多年，只那暴力之气与身上的血腥味就足够震慑龙王了。我们俩有什么？”刘天明始终不相信宇文的计划能有成效。当年的鄂国公尉迟敬德曾说过：“创立江山，杀人无数，何惧鬼乎？我们只需有他这样的阳刚之气，就可放手与那龙王一搏了。”刘天明半信半疑，勉强答应下来。可是顾青在一旁仍是担心：“你们就这么西裤、衬衫、牛仔 T 恤的去糊弄金河龙王？”说你们是当年的秦叔宝、尉迟恭，未免把泾河龙王想的太傻了吧？做戏做全套，所以我们急需准备两套铠甲。宇文再次提出奇怪的要求，啊，就这么一两天之内，你让我们上哪去找两套铠甲？刘天明摇摇头，我们可以试试去找电影制片厂或者电视剧组。那应该可以找到唐朝的铠甲。顾青提出了可行的建议，可宇文不这么想。那些电影、电视里的古代盔甲，都只为了瞒过现代人，又不是为了上战场，用不着做的一丝不苟。为了方便演员行动，常常在设计上做很多改动，或者为了减轻重量而大量减少金属的用量，早已不是真正的古铠甲了。这可瞒不过金河龙王的眼睛。那怎么办？如果重新打造两套铠甲，时间肯定来不及了。宇文微微一笑，说道：“我曾经参观过市军事博物馆，那恰有两套唐朝明光铠的复原品，那基本可以算是真家伙了。不过，宇文抓抓头皮，神态有些不好意思，恐怕又要麻烦顾青借用你的闲置资金，帮我们租借出这两套铠甲了。”顾青有些哭笑不得，宇文还真是把自己当成提款机了。他对宇文嗔怒道：“你总有一天要把我逼到贪污公款的。”说到贪污公款，刘天明一下想起了白天杜听涛约见顾青的事情，忙问顾青见面的详细情况。杜听涛这次约我谈话，是问我有没有兴趣做新的投资项目。这个项目并不是以腾龙集团的名义来实施的。而是杜听涛自己牵头拉的资金，他给了我一份项目细节，并许诺让我以入干股的形式参与。我大致看了一下，虽然是新项目，但面向的客户却基本是腾龙的老客户。他这么做似乎是在试探我的口风。我们这段时间忙晕了头，基本没顾上理他。现在这么看，他可没闲着，很可能会在近期内自立门户，这可不是好事。最近普远为了产权界定的事情，已经是疲于奔命，一个闪失就会丢掉辛苦打下来的江山。如果这当口上，杜听涛用新项目把客户们的资金流向给引到他那边去，普远这边无疑会受到打击。你们腾龙家大业大，杜听涛不过是在西北地区人脉茂盛些，就算他拉走部分客户，也不至于会影响到你们蒲老板的命根吧。刘天明有些不解，什么家大业大？现在的大型集团在资金运作上也常常是玩刀锋边缘上的行走，稍有不慎，杜听涛的所作所为就很可能变成压断骆驼脊梁的最后一根稻草。顾青不想再细说下去，自己虽然没有来得及参与，普远的股市收购战却已经展开了。那你怎么回复杜听涛的呢？宇文也突然对这事有些感兴趣了，我没直接回答他，只是说，杜经理百忙之中还能抽空为自己打点些私活，可别累坏了身体，晚上多休息，睡眠充足了才有体力。顾青这么说，自然是因为上次见他在小间内做噩梦，谁知他浑身一震，脸色一下变得有些发青，匆匆忙忙的就告辞了。你把这事告诉蒲远了吗？奇怪，杜听涛明知道你是站在蒲远这边的，为什么还会主动告诉你这些事情呢？宇文问道。商场上没有永远的朋友，也没有永远的敌人，正因为顾青是蒲远这边的红人，他才比谁都更清楚目前腾龙所处的状况。如果顾青想趁乱为自己谋点私利的话，跟随杜听涛也许是一个比较好的选择。而杜听涛要是能得到他的帮助，可就如虎添翼了。无论怎样，也应该试探一下的。刘天明在一旁替顾青回答，顾青也微微点了点头，说道：“杜听涛的能力不容小视，现在的腾龙大厦，几乎所有的精力都站在他那一边，这是我到这里的第二天就领教了的。不过这事情我还没来得及告诉浦远，就什么都不知道了。”顾青是在与杜听涛会谈后没多久，就突然失去知觉，被宋巧智附上了身。后来发生了什么，他自己是一点也不记得。算了，这些经济上的纠葛，我们还是不要掺和在其中吧。眼前的几桩命案还是更重要一些。刘天明劝解顾青道，顾青默默地喝了一口咖啡，突然斩钉截铁地说道：“我绝不会就此如了杜听涛的愿。”让他就这么全身而退，宇文和刘天明不由得面面相觑。顾青对工作方面的认真，却是出人意料的顽固。